0: 大学生，欢迎回来！我是你们的主持人柯英。大家这个礼拜还开心吗？我知道呢，这个礼拜也就上个礼拜好了。Sorry， 上个礼拜呢是你们的大学，然后很多人都应该都有回到家了。然后我觉得很可爱，就是呃，不是可爱啊，反正就是我觉得很感动。就是我看到很多人，就是因为投票，然后会特地安排时间，刻意花时间回家。那我就是我为什么知道投票？其实我我原本是知道台湾。是四年一次选举吧，应该没有记错的话，对，因为我自己好，自己不是台湾人，所以我有点不清楚，对。然后我那天呢就在跟我室友聊天，然后他就说他突然间想，他突然间他就突然间说他回家，我有点纳闷，我说诶、欸，他这一个不怎么常回家的人，怎么会突然间回家？啊，原来是台湾选举了，所以他特地从嘉义回去。这是我觉得嗯很感动，也觉得很多人需要学习的地方，对。因为我知道，就是这周是你们的选举嘛，就是已经结束了。然后，那其实呢，在马来马来西亚呢，在十一月十九的时候呢，也是我们的第十五届大选。然后，嗯，很感触的事情是，因为我自己也是手投组，然后我室友也是手投组。其实我很羡慕他可以有亲自回家投票的权利。然后，虽然说这次我是手投组，但是我没办法回到马来西亚投票嘛，但。真的很好的事，就是真的还好，很幸亏的事情，就是马来西亚有设立的海外选举投票这件事情。那什么是海外投票呢？就是嗯，我们就是可以上网登记，我们是海外选民，就是我们是马来西亚国民，但是因为我们有一些原因，可能工作关系，或者是因为你是呃学生的关系，所以你在选举的时候，你没没办法回到你自己的家乡，然后去投票，那你就可以申请海外选民，然后。政府呢，就是那个呃选举委员会，他就会将选票从马来西亚寄到你所在的地方。那我真的觉得要跟所有这些在做这些海外就是选民啊，就是海外自工，然后还有这些呃选举委员会说声谢谢，真的就是因为有他们，我们才有办法投票。那跟大家说一个怎么样的流程投票呢？蛮酷的啊，就是。我觉得是一个很值得分享的，因为我后来有跟我同学聊到天，就是跟台湾同学聊到天，发现台湾是没有海外选举这件事情的。那我们的海外选票呢，就刚刚有说到嘛，你只要登记后，你注册海外选民后，他就会把呃选票寄过来。那其实是有很很多的挑战的，比如说，嗯，我们那时候好像是十十七、十五没有，不是十。五号吧，十月五号才，十一月五号才公告。我们就是开始，就是从一开始公告那个选选，就是选选区的人，就是到可以投票的人，然后到我们手上呢，其实只有一两个礼拜的时间要拿到票，我们要寄回去。那从马来西亚寄过来，我们没办法，因为我们只能用，因为政府直接就是从政府那边开始寄嘛。寄来台湾后，其实我们拿到票的时候已经是大概是十五号或十六号了。那十九号就是选举了，那代表说我们十九号之前，我们一定要把票送回马来西亚。那不可能寄回去了嘛？正常来说的话，你拿到票过后呢，你要重新再寄回，就是自己花钱然后寄回马来西亚。我、哦、大概那个成本应该大概六七百块吧，就是台币，就是寄回去的那个快递。然后也不一定会在。就是指定的时间里面达到，所以其实是一个很大的挑战。然后后来呢，就刚好就是，嗯，因为前一届大选的关系，所以他们有已经有一个，就是已经有这个经验的，所以今年呢这一届十五届大选呢，他们又在台湾呢又成立了一个就是十五第十五届的投票然后自工团。那怎么做呢？像我们像我们中正好了，我们中正有几个呃学长姐，他们就是特地会就当当当志工嘛，然后特地花。十六、十七号那那那两天的时间呢，特地到中正啊、嘉义啊、民雄啊一些地方呢，收集我们马来西亚的选民选票。那我们统一的收集这些选票后呢，他们就是会以那种接龙的方式运到台北，就是可能高雄的呃高雄的。高雄的，就是有很多地区收集嘛，然后嘉义也有很多地区，然后台北有很多地区，然后就统一收集后，就是一个一个在接龙寄回去台北。就是我记得有一个是蛮，我记得听过蛮酷的，就是他在有个人，他在高雄，他就在一个高铁站，他就从高,高,高雄高铁高高雄高铁站拿了后，然后他就一个一个到站，每个高雄站，可能高雄一站，然后嘉义一站，然后这样子领了那个血，我们。每个人的选票后呢，然后统一寄到台北，然后呢，就会台北呢就会有一个人呢，他就是集中了我们全台湾人的所的所有的票，他就会寄回马来西亚。对，其实我觉得这是很难的一个工作，而且我觉得很伟大，因为你身上要拿着的是不是只有你一个人的那个投票，而是整个台湾有去做投票的人的马来西亚投马来西亚公民的投票权，因为这投票权是说占了。多也不多，说占的少也不少，但就是每个人的权益，所以我觉得这一次有站出来投票的人，真的就是很谢谢你们。对，真的就是，虽然现在是台湾电台，但是我还是要跟大家讲，就是我觉得就是因为我们身在海外，所以其实我们做了很多功夫，然后我就觉得很有，就是我看到大家就是为政治付了一，就是自己为自己的权益了做了决定。对，然后又看到说，哦，很接近，就是台湾这周你们也有投票，所以我有看到，最近我有看到很常就是有人在 FB、IG 上面呢，就是呃，就是转发一关一些有关十八岁公投的这件事情。对，那跟大家讲一下，就是什么是十八岁公民投票权呢？那不知道在大家听有没有听过这件事情，应该大家都大家都有听过吧，因为最近闹就是不是闹，就是最近真的是大家都都在做这件事情，然后大家就是有在公投，到底嗯要不要，到底赞同或不赞同嘛？对，然后我不知道大家赞同或不赞同，那嗯我自己呢，我也觉得有好有坏，对，然后因为我自己也是一个，就是在马来西亚，我们今年也算是。第一次有十八岁选民，对我们第一次降低我们十八岁选民。好过后跟大家分享，觉得有没有好，有没有不好？好了，好，那我大概上网找一下，就是科普一下十八岁公民权是什么。那跟大家分享，那十八岁公民权呢，是将选举，就是意识上就是把那个选举的门槛呢，就是降到十八岁以下的公民，哎、欸，十八岁以上，抱歉，十八岁以上的公民就可以参与大选了。然后就是拥有投票权嘛，然后就是每就是这样子的话，台湾的就是人口呢推估呢，就是会有大概十八岁到十九岁约有四十一万一千两百二十一人，哦，其实很多哎、欸，对。然后我不知道大家对于十八岁公就是公民投票有什么想法吗？你们是支持呢，还是不支持呢？那说说我觉得优点好了，对，其实我觉得。嗯，在于年轻人，现在年轻人好了，我们 Z 世代的年轻人到底对政治有没有很关心？对，好，我不知道大家有没有关心。像我自己的话，我是关心我想关心的。好，那其实呢，我觉得有点有，就是有点就是提高年轻人对政治的关注，然后让年轻人有自己的投票权，然后为自己的权益发声嘛。那十八岁公民权能能让青年有更具影响力的管道表达意见，也可以选择自己。嗯，就是选择以自己价值观相符、能替自己争取权益的候选人，同时呢，也能监督候选人在制定政治时，将长期易被忽略的青年问题，如薪资代写、校园霸凌、高房价等纳入考量，维持不同时代发生的平衡，让国家制度更健全。好，这是我在呃、嗯、网络上找到的，然后我真的觉得这是好，因为我我也不知道怎么讲，反正就是我觉得就是跟我。相较于我自己对十八岁的优十八岁投票的优点来说的话，这是最符合我的。对我其实我很蛮认同，就是嗯，十八岁可以投票这件事情，就是大家为自己的决定负责。然后更应该这样讲的话，就是其实嗯，未来是这是为这个国家未来是你的嘛，你是未来来这国家的主人翁。那国家发生什么事情，其实都跟你有很有关系。那其实。嗯，当你有投票权的时候，你做了你做了什么决定？那接下来会是怎么样发展的？都是你都要承担这个后果，不管它好，不管它坏，就是我觉得都应该需要知道的。就不管它到底有没有投票权这件事情，就应该本质应该来说，年轻人就应该要嗯认知，应该要知道，就是有关、呃、社会有关政治，好，先先先讲政治是不是有点敏感？好，那缺点是什么呢？缺点呢就是。就是可能有些十八岁投票的人，可能他很多人会认为十八岁年轻人还没有经过一些社会的历练，而且没办法判断到底哪个是好，然后很容易被煽动。其实我觉得是有的、欸，就是嗯，像因为我刚刚有说到嘛，我们马来西亚今年有大选，然后我们是第一次从以前我们大选其实是二十一岁吧，我们是二十一岁才能投票嘛，那这一次是降到十八岁，那十八岁其实很多，然后。我记得，因为我们，因为我们现在在海外，然后前阵子我们一直在鼓励我们在海外的马来西亚学弟妹跟学长姐，就是还有同届的朋友的人，就是鼓励大家呢去申请海外投票，就是这个选民海,海外选选民投票嘛。然后那时候我觉得，我其实我有我有点受伤，我有点傻眼，就是我有点遭到很多人，就是嗯。的回应，他说：“我们都，因为我们其实很鼓励大家投票嘛。然后我记得有一个让我非常伤心的，就是我就说，哎、欸，学弟，你要不要去申请，海外投票？这样子的话，我们其实我们有能力，我们有投票的权利的话，其实我们应该要珍惜这件事情。然后他回我说，我爸妈都没有那么着急，你为什么要那么着急？我们真的是很受伤。好，但是我能理解，就是嗯，因为投票是每个人的权益，那你有权利可以投票。”你也你有权利你想投，你有权利你不想投，但我觉得好，那权利就保留在你身上。可能我们也有一开始有就是鼓励到大家大家去投投票，其实可能好，我鼓励你的，但是你要不要是你的选择。然后但是呢，嗯，我们让我们非常的就是嗯心痛的事情是，当投我们投票后的。答案出来的时候，答案没有出来，就是就是投票后呢，常常会被大家讲，就是想说，哎，你看浪费我们选民的投票啊什么的。就是就是你能投票，但是你不要去讲那些投票的是非，真的有点不开心。好，反正呢，刚刚讲了嘛，十八岁投票的事情。那跟大家讲一个活生生的历史例子，就是就是上周不是台湾选举嘛，然后那我们十一月十九号，我们马来西亚呢也迎来我们第十五届大选，然后。我们讲到政治好了，我认真说，马来西亚政治呢，真的是，嗯，非常的黑暗。好，讲我认真讲，讲到政坛，真的是马来西亚的政治是最多东西讲了，大家应该有应该有对马来西亚一点点了解的话，都知道马来西亚的咖喱饭很好吃，对，然后马来西亚椰浆饭很好吃。那马来西亚的政治也非常的有趣，然后很多故事可以讲，大家应该听过吧。一马事件，你们叫我们叫玩 n MB d 吧，然后就是一马事件，就是我们的前前前前，前前就是首相，那他就是之前上任，他上任了很久，然后在上任期间内，的期间内都有贪污的事情。好啦，其实我我我好啦，不是每，我觉得贪污这件事情應，应该呃很多地方都有。对，但是啊，我会不会讲这这讲这句我直接被封杀，我真的不懂哎。反正就是就有了。然后他是真的是有被抓到，然后他现在他目前是在监狱里面。然后嗯，他他的就是就是真正闹那么多事情的事情是上一届大选后，其实有很多的改革。然后上一届就是今年是第十五届嘛，下一次是第十五届大选嘛。然后上一届是呃第十四届的时候，其实我们在大选后其实有发生了很多。嗯，事情，然后也有很多那种政党轮政党，我们政党，我们第一次是政党轮替是在上一次大选，但是政党轮替后呢，发生了很多故事。那难得作为马来西亚的一个公民来，好啦，又、就是马来西亚的首头组来跟大家分享一个不专业的大马选举懒人包。好，在开始之前呢，跟大家分享之前呢，我发现突然间想到就是呃。很多人有点不知道，就是我们马来西亚的状况。好，呃，先跟大家简单的讲解一下，好了，就是台湾是选总统，然后马来西亚是选首相，然后新加坡是选总理嘛。那我们马来西亚呢，就是跟英国，就是跟英国一样，就是我们是选、呃、首相，然后首相上面还有元首，对我们就是内阁字对，那。哎、欸，跟大家知道，反正我不知道台湾有没有公主这些东西啊，反正就是马来西亚，就是我们还有苏丹呐、啊，然后还有国王啊，然后我们还有王室的，对，然后照理来说，王室是不会参与政治的，对，然后像是我自己住在柔佛区，就是靠近新加坡，我们的王室是蛮大的，然后很酷，对，以后可以跟大家分享，就是呃，在马来西亚的。是童年里面嘛，应该就是在成为成为马来西亚公民，有些蛮蛮有趣的地点，就是我们会在可能有时候在路上吃饭，然后会遇到王室，然后他突然间骑着重机来到你的面前，然后说：“我今天请你们吃饭，好，那我们就免费便当可以吃了。”好，这不是重点。好，那先跟大家知道一下，就是马来西亚呢全国大选的时候呢，我们有比较重要的几个党派。我们就是有三大阵营阵营了，就是第一个就是希望联盟，第二个就是国民联盟，然后第三个是国民政线。好，然后呢，嗯，在这次大选的时候，我们投票出来后都没有办法就是单独执政，然后就会出现了一个叫悬峙国会。对，那是什么事情呢？好。呃，我有点不知道台湾的状况，反正就是在马来西亚呢。你投票后，我们是每个地区每个，就是所谓台湾是每个县吧，然后我们马来西亚就是有每每个也是每个县，但是我们叫州，对，每个州每个区选区来后选，就是投票嘛，选到后来后呢，就是看谁最多要达到一百一十二席才办成为政府。那我们这一次呢，三个主要最大的最大的那个政阵营呢都没有达到一百一十二席，所以呢。我们今年是没有一个，就是一个单独的呃政党去执政的，所以这次呢，我们就变成联合政府。对，过后再跟大家说什么是联合政府。好，那其实呢，刚刚有讲到嘛，就是在十五岁大选的时候，我们马来西亚十五岁大选的时候呢，我们已经降低了我们年龄，然后有大概有百万的手投组在选举选举日那天去做选举。对，哎，好很酷啊，跟大家讲，反正我们选举呢，我们都会用 use。左手的食指就是沾一个墨汁，然后那个墨汁呢，反正就是那个墨汁很难会消掉。然后有时候有些有个梗图，就是大家点了墨之后会不小心挖鼻孔，对我觉得蛮好笑的。好，反正就是因为刚刚讲到嘛，我们这一届其实降低了十八岁，就是降降低选民的那个资格，已经到十八岁哦。我们马来西亚呢，就是你会，就是你十八岁后，你就会自动的成为选民，所以你就不用去等，记，你就自动成为选民了。然后我觉得蛮酷的事情就是，嗯，就是在这一次的大选，其实看到很多我从以前从来没有看过的，就是嗯。这次呢，因为投票的资格有六千万人都是新选民嘛，然后其中呢有超过一百二十万人是在马来西亚法律降低投票年龄后呢获得投票资格的，就是在十八岁到二十一岁的手头子手头组嘛。所以呢，我觉得很酷的事情就是那段就是在投票之前的那段时间呢，你会一直看到我们的什么 IG 啊、FB 啊，然后啊 TikTok 啊这个就是抖音嘛，看到超级多的，就是嗯那个。就是候选人呢，他们用 TikTok 啊，就是 A V 这这些社群媒体呢，在做吸引选民这件事情。然后另外呢，就是正常来说，我们 OK， 我们马来西亚其实蛮多、哦，就是好，我们没有天灾，但我们很常会有淹水。对，然后我们政府常常就是会因为一些这些问题啊，然后我们会特地会宣布，就是好，前阵子就是因为。有洪水季节嘛，然后因此呢，引发大众呃对选票呢有很多的担忧，然后马来西亚政府呢也很常会宣布，就是十七，我们那天十九号呃投票嘛，他就会十七日就是周五开始放假两天，然后就是这样子，就是可以促进大家选票啊，大家投票的意愿，然后来缓解我们的愤怒，对我觉得很很酷。好，那近年呢动荡的马来西亚政治局势。我们将会是谁是大赢家呢？那我们今年呢是的大赢家是安华。那安华其实是，嗯，他是正常，他现在是，嗯，他现在是我们算政府嘛？那在不成为政府之前，他是反对党。然后其实如果有兴趣的人，我觉得可以，大家可以去看看，就是嗯，马来西亚一些历史，然后一些政治的事情。其实我觉得马来西亚历史真的蛮酷的啦，大家真的是可以花时间看看。那呃，前阵子大家我很常被问到的事情，跟大家分享就是，有人问过我说，哎，你们前就是上一届大选后，就是结束后的大选，你们不是有投票出，就是你们后来选出来的大选的。你们的首相不是一个九十多岁的一个拉阿北嘛？那其实他是我们的，他以他其实以前已经当过首相了。然后那时候他是我们的，嗯，政府嘛。然后他叫马哈迪，然后他是九十二岁的，就是世界上最年长的领导人。但是呢，在二零二零年的时候呢，马来西亚发生了政治危机嘛。然后导致呢，我们的就刚刚讲到希望联盟的政府垮台，然后并使乌统在混乱中组成新联盟重新掌权。就是原本呢，已经我们那时候第十世界的时候，我们投票，然后反对党就是所谓的反对党呢，已经当选，就是我们的政党轮替。然后后来呢，因为一些原因呢。那时候九十二岁的马哈迪他成为首相嘛，然后其实他是他第二次成为首相。那在过不久的时候，那时候二零二零年的时候呢，马来西亚的就发生了一些政治的问题，然后我们的那个呃政治的权力呢，就是重新轮回到的巫统，对，然后巫统呢那时候就是好，反正不要讲他是谁，反正就是巫统。就是回到我们原本以前的手下，我们六十年从来没有政党轮替过，然后那一年轮替后，最后搞了一个大乌龙，好啦，不是大乌龙，就是就是政治上有一些问题，然后所以就是政治的那个权力又回到了原本的乌统上面对，所以其实我们很看重我们十五届就这一届的大选，为什么选举那么重要？然后就是其实我不知道台湾。年轻人对于政治跟对于选举这些事情有多大的关心？那其实马来西亚，我不觉得我们马来西亚的年轻人他很对政治很有关心。但其实呢，我们大家大概都理解到，我们的政治的问题是有多黑暗、有多不足的、有多需要进步的。所以在第十五届的时候，降选的时候，其实我们很多人都很担心，会不会十八岁根本就还不清楚。政就是政治上面有谁的时候就去投票，然后甚至呢还有听到说，哦我妈妈投什么我就投什么，那、no, 我真觉得哦真是不行，反正、就是呃我跟我父母聊过天呐、啊，然后他们也会问我说，哎、欸、你在投谁？然后我都不会讲，因为毕竟政治是不能讲出来的嘛。然后像我爸妈呢，他们两个人投票的东西呢，他们也不会。跟对方讲，然后我都会跟我们爸妈讲一些很好笑，就是讲说啊，我投那个他们最不喜欢的党，他说为什么？对，其实对我们马来西亚人来说，其实投票很重要，原因是因为我们其实是有三大种族嘛，然后台湾比较没有这个问题，就是因为我们会有种族的议题，然后种族的问题需要担心，所以其实，在投票上面呢，我们宁宁愿呢花多一点时间在上面，然后。可是呢，我们在高中，我在就是在学校里面是不能讲政治的。对，从以前到，就是从我国小到我长大后，就是高中，我们学校都不能不能不敢谈这件事情，就是很常会呃，好啦，就是学校不能谈政治嘛，就是要立中立嘛，对。所以其实很多时候呢，懂这些政治不会是父母跟我们讲，不，哎、欸，不会是老师跟我们讲，但父母会跟我们讲，但是父母会觉得说我们还年轻。嗯，不应该知道那么多，对，所以导致呢，其实我觉得有时候呢，我觉得不管是在马来西亚还是在台湾，还是各个地方的人，就是各个地方的小孩子都是年轻人都是这样子，就是有时候不是我们不懂，不是我们不想懂政治，而是我们根本没有这个，就是一个方向一个地方，让我们知道目前政治目前社会在发生什么事情。我可以知道的事情是。我第一次呢接触到社会议题，我们不要讲政治好了，我们讲社会议题了。我第一次接触到社会议题是在我高中的时候，我跟着我一个补习老师，然后那个补习老师他超级酷，他就是其实他他应该不是老师，他就是他其实是一个呃游戏设设设计师，他是打 LOL 然后打 DOTA 的那种就是设计师，然后后来呢他嗯，因为他回到马来西亚，他想要。定居就是这，这就比较他不是退休，就是他赚够钱了，他想要过一个休闲的生活，所以他回到马来西亚，然后他就过日子的时候，他就想说，哎、欸，那他如果有能力的话，那他就是教一些英文补习，然后来让我们大家就是可以有这个。念书的权益，然后反正就是，他就设了一个补习中心，然后我们很多人就会去他那边补习，应、欸、该是想想嘛，然后我们大家想说，哦，好靠近啊，那我们就补习，去那边补习好了。那他真的是一个很用心的老师。然后我第一次接触到有关政治，接触到有关社会议题，都是他带我的。我不知道他有听过吗？就是呃，有个叫国际电影节，就是国际自由电影节，就是 Freedom f i r m Fest。然后那个东西，那个一个节目，就是一个。国际电影节呢，它就是会播一些有关政，就是国际上面的一些事情，就是那些政府不敢讲出来，然后那些政府不敢播出来，不想让人家知道的一些事实。然后那也是是我第一次就是接触到社会议题，对我看到了很多我从来不知道，我看到我很多，我觉得我如果今天没有看到的话，我永远不知道。原来我的国家，原来别的国家在发生一件事情。我印象很深刻的事情是，嗯，因为我们马来西亚有分着分成东马跟西马嘛。然后我第一次接触到的时候是那一天那一那一次的电影的内容，就是讲到，因为我是住西马，就是新加就是靠近新加坡，然后东马就是有沙巴沙劳月。那其实我们的资源会有不平均，会有不一样的问题。然后那一次让我非常惊讶的事情就是，呃。那个电影里面呢，就是提到有一个呃，一个女生，她要进医院，但是她附近没有医院，然后她需要就是坐两天的车，她才能到医院。就是明明是资源一样，其实很多时候东马的资源其实比我们来的还多，但是政府却没有，就是在那个那个偏远的地方。盖医院、盖学校，很多这样子的事情，就是看起来我们马来西亚其实每个地方正常来说，我们知识水平都要有，我们每个小小朋友都有那个学习能力，都有一个教育的，就是可以有学习、有教育的一个权益嘛。但其实在，在别的在在东马的话不一定有，或者是在一些偏向的地方是不一定有的。像我还有记得还有一个很活生生的例子，就是嗯，社会议题很严重，的，反正就是那个。地方呢，因为它是小地区，然后因为没有钱，所以政府呢宁可荒废掉，在那边建垃圾场，就是把把我们西马的垃圾运到东马，然后丢在那边，或者是就是就是没有幼没有小学，就是他没有幼儿园，没有到小学，没有到中学，所以呢，那边唯一一间小学呢，小还有不算小学，它就是一个学校，那个学校呢是一个老师呢，他自掏腰包建了一个小木屋，然后一群。从五岁然后到十二岁的小朋友都在那边念书，那老师一个人要教那么多人，然后而且呢又没有学费，然后他其实很难支撑。然后我就觉得说，我明明是住在同一个马来西亚，然后我们住在同一个国家，那其实很多地方都没有这样子的，都都没有这种资源可以让他们学习享有就是读书的权益。那其实我觉得我后来来到。台湾念书后，我更关心政治，不是政治啊，反正就更关心就是社会议题。其、就、实、是、虽然今天讲到很多有关政治问题，但其实我觉得我主要要跟大家分享就是有关社会议题的这件事情。因为后来，嗯，来到台湾后，我一直很旁很常想要接触偏乡教育。对，像台湾做的很好，就是他们还有 TFT， 对，是马来西亚是没有，我觉得是很值得要跟台湾学习的地方。对，就是到偏乡去念，就是教书，到偏乡去做服务。甚至呢，我大一的时候，我参加了一个社团，然后他就是到呃原住民的部落，然后去做客服这件事情。但我觉得这非常，如果今天我是身为在马来西亚大学生的学生来说，我如果是马来西亚的大学生的话，我在马来西亚念书的话，其实有很多东西是我根本不会注意到，而且我们也不会想要去调整这件事情。但在台湾，我发现你们。会比我们更关心这些社会议题，然后我觉得更应该学习的，对，好，反正就是今天就是大家就讲一个，就是有关我觉得我今就是这个礼拜我突然间很多东西很多领悟到，然后也是第一次，哈，不是第一次啊，就是一，起，因为上一次做 p o c k e t 的时候，就是做 What's Up 大学生第一季，就是第一季的时候呢，有就是有自己来。做 podcast 嘛，然后说因为疫情没办法借电台，然后这一次想说，诶，好，如果有这机会的话，挑战看看自己能不能一个人完成这个主持。好，讲一讲，发现时间时间也差不多了。但我认真觉得，就是，嗯，这个就是整个我的大学生活里面我让我学习很多事情。然后整个在在台湾的过程里面我，我其实学习怎么样关心时事、关心社会，然后怎么样用不同的角度去看这个社会的议题。好啊，反正大学生嘛，能学的、能看的都多看多学。好啦，反正就是今天呢，就是跟大家分享。我也不知道大家就是有没有，嗯，不同的领悟，有没有不同觉得，诶、欸、有一些特别的事情。对，那我操，泰学呢，就是酷酷的。当你想讲什么，你就讲什么；当你想要来吐槽人，你也可以来吐槽人。其实我觉得，觉得时间过很快，我们已经到了后面几集了。就是这几这几集结束后。随之而来就是整我们电台结束了嘛，那我也要快毕业了，那希望呢，哇塞泰生呢，就是在这两季给你们有不同的一些收获，可能你会觉得有点小无聊，没人都听一样的事情，但其实对我来说是。有个地方可以分享故事，分享我们的想法，分享一些我们的正能量给大家的。所以呢，鼓励大家呢，任何你想要知道的哇，那个大大学生的内容议题呢，你都可以跟可以私讯我的 i g f h 点 y n g， 或者是跟我分享你想知道的，然后也可以给我回馈。对，当然有很多做不好的地方，也请大家见谅。然后，如果呢你不想要错过下个礼拜的内容呢，欢迎订阅 f m 88.1。那我们今天就到这里啦，拜拜。